0: en estos instantes. Disfrutad y gracias por la escucha.
1: Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí nos encontramos en plena noche. <risa> hola. Hace mucho tiempo ¿eh? que no aparecía yo por aquí. Uh, <risa> eh, Planeta Intraterreno 2030 Aquí estamos. Pues eso, hace mucho que yo no aparecía por aquí. Y. Y nada, y es por una serie de circunstancias obvias. Eh, por todo lo que está pasando con. Lo del coronamierda y toda esta historia. Pero bueno, en fin. La verdad es que yo ya tenía ganas de salir, de venir aquí. Nos encontramos ahora. Voy a hacer la presentación. Vamos a hacer las cosas bien. Nos encontramos ahora en el portal del Serpentario. Inaugurando, esta es, un, esta es una primera toma de contacto, inaugurando la alerta ovni. 2020, Ciudad de Burjasot, o Alerta ovni, Ciudad de Burjasot 2020. Calendario Gregoriano, calendario Gregoriano. Lo mismo da, queda lo mismo. ¿Vale? Entonces hemos venido hoy a este portal. Vamos a darle la vuelta porque creo que es más interesante. Hemos venido hoy aquí a este portal para ver qué es lo que ocurre, a ver si ocurre alguna cosa. Ahí he visto que hay un perro, ahí en aquella caseta, pero bueno. En fin. No estamos, creo que no estamos molestando a nadie, pero bueno, en fin, me da igual, ¿vale? Y estamos aquí a la espera, es decir, estamos aquí en la escucha, alerta escucha, lanzando eh, luces al aire a ver si aparece o ocurre alguna cosa fuera de lo normal. Aquí ya ha ocurrido, y siempre ocurre en este portal, no sé si os recordaréis, si os acordáis de lo que ocurrió hace unos meses con esas figuras, esos fantasmas que no estaban aquí, pero que estaban aquí. Las sombras aparecían a unos escasos tres o cuatro metros donde yo me encontraba, pero allí no había nadie. Una cosa harto extraña, ¿vale? Pues por allí... Por donde empezó todo, ahí es donde empezó todo el tema con mi fuente K, y nada, y aquí parece que viene alguien, lo cual es algo extraño, vamos a preguntarle, a ver, parece que es un runner y está corriendo, también podría ser porque la huerta es para disfrutarla a todos, hola. No dice nada porque está conectado En fin, pues nada Veo que hay más densidad todavía Población de la que me imaginaba ¿Qué es lo, qué es lo que quería deciros? ¿Qué es lo que quiero deciros? También quiero aprovechar hoy Un poco para descargarme Un poco para mmm, Desahogarme Desabafar, como dicen en, en portugués en Brasil Desahogarme respecto a Todo lo que está ocurriendo En estos días y tal un poco, pues está claro que esto ya lo tenían pensado desde hacía más de 25 años Todo el tema este del coronavirus y todo este golpe de estado mundial A la tranquilidad de la especie humana Que realmente tal y como estamos y como veo la cosa La verdad es que me da igual que desaparezca la especie humana, la verdad Porque no, no llegamos, no llegamos al nivel Realmente es decepcionante Lo que estoy viendo en la gente últimamente es decir, estoy viendo una absoluta falta de moralidad, que es justamente lo que ocurrió ante la peste negra en la Edad Media. Es decir, una degeneración moral, sexual, social, familiar, política, todo tipo, derivada de esa crisis pandémica que era la peste negra, provocada por ciertos aliens que ya conocemos, aliens grises y los sirianos B. Bueno, pues ahora es exactamente lo mismo que la Edad Media. Bueno, por lo menos una facción o una parte de la población está actuando de manera medieval. ¿Vale? Vamos a llamarlos los medievales. Luego estamos los que están o los que estamos a más de 3 millones de años luz de aquí, de, de este escaso pedazo de espacio-tiempo en el cual compartimos. Eh... Hombre, Alex. Yo no sé si eres familiares o, o, qué, o qué pasa, pero bueno, te invito. Aquí estamos a la Huerta Valenciana. ¿Vale? En la ciudad de Burjasot, más concretamente. Y estamos esperando porque aquí hay un portal enorme. Esto se llama el portal del serpentario, que yo le llamo. Y aquí siempre han pasado cositas interesantes. Lo que estaba diciendo, hay una serie de... Hay una... Hay una parte de la población mundial que se está quedando en la edad media, yo le llamo los medievales, y hay una parte de la población mundial que estamos, o que están y estamos, a millones de años luz en el futuro. Es decir, estamos a un nivel, eh, ya vamos a otras cosas, ¿no? tanto a nivel moral, como a nivel colectivo, como a nivel de unión entre la gente, etcétera. Lo que os quería decir, aparte de todo esto, es que los últimos días, los últimos tres o cuatro días de la Comunidad Valenciana, se han registrado más de 12 terremotos de baja escala, o sea, no llegan a un 3,2 en la escala Richter, es Richter o como se llame, el máximo nivel de escala Richter es, creo que es un 10, claro, pero creo que no se ha llegado nunca a, ese, a esa escala, pues sería que se, había, se habría quebrado un 2, se habría roto en dos el planeta, pero la escala se ha llegado a una escala 8, una escala 9, ¿eh? en Japón y por ahí. Bueno, pues aquí, en Valencia, más concretamente hubo tres focos principales, más a la vez, que está en la comarca de La Ribera, cerca de Alcira, eh, Tous, el pueblo de Tous, y otro pueblo, otra ciudad que se llama eh, Gabarda, ¿vale?, yo he triangulado estas tres posiciones, Tous, Gabarda más a la vez, o mejor dicho, más a la vez, Gabarda y Tous, y he encontrado, a través del Google Earth, he encontrado una zona que es una especie de depresión, una especie de valle, que no aparece, no hay ninguna anotación cerca, es decir, no se dice si es una cantera, o si era una cantera, o si es una ex cantera, pero ahí parece como que han removido la tierra, y han extraído cosas de la tierra y tal, pero es como un agujero. Es una especie de, de semivalle, una especie de, de hondonada, poco profunda, eso sí, no llegará a unos 7, 8, 9 metros de profundidad y unos, yo calculo, unos 25 o 30 metros de, de longitud. Pero ese es el centro neurálgico, ese es el centro estratégico de esta triangulación que os acabo de decir. Es decir, que abajo, a unos 10 kilómetros de profundidad, es donde se produjo el epicentro del primer terremoto. ¿Vale? Que fue más a la vez El segundo terremoto Que fue en Tous la... No dice nada porque como está Conectado No dice nada, hay uno que va a estar con el perro a estas horas ¿Pero dónde van, muchachos? Bueno, yo la verdad es que me podría decir lo mismo <ríe> Bueno, pues eso El segundo terremoto eh, ya no fue el epicentro a 10 kilómetros de profundidad, ¿vale? Sino que fue en la superficie Esto es harto extraño porque generalmente eh, Los terremotos cuyo epicentro está en la superficie Suelen provocarse o producirse en el mar, ¿no? O sea, no se producen en tierra Entonces esto es harto extraño Que un terremoto se produzca a nivel de la superficie Es muy raro Es una cosa extrañísima, ¿vale? Y el segundo, o sea, perdón, el tercero, que es en la ciudad de Tous, eh, estos ter tres terremotos comenzaron en la tarde del viernes pasado y se prolongaron a lo largo del día sábado incluso el domingo, ¿vale? Día, creo que son 9, 8 y 7 de, de agosto 2020, ¿vale? Calendario gregoriano. El tema, parece ser que... Eh, si el epicentro está a unos 10 kilómetros de profundidad Y por otro lado está en la superficie Significa y se ha movido Por lo tanto, ese epicentro Esto es algo que supera Digamos, todas las estadísticas Sismológicas conocidas hasta la fecha ¿Vale? Por lo tanto, se trata de un fenómeno mmm, Yo coloco la hipótesis Provocado artificialmente ¿Vale? Mi hipótesis, porque yo soy investigador de esto de, de lo paranormal, de misterios, de todas estas cosas De ciudades intraterrenas en España Mi teoría apunta a que hay una ciudad intraterrena reptiliana ¿Vale? Allá abajo Que es bastante tocha, bastante grande también Está conectada con la que está en el mar Que está también exactamente a la misma profundidad que esta Unos 11 kilómetros, 10 kilómetros o quizás sea la misma ciudad, pero que eh, tenga continuidad o no haya discontinuidad entre el mar y la tierra. Eso también puede ocurrir. O que hayan realizado obras pues, en el interior, en la tierra y tal. Pero es la misma, se trata de la misma energía, es una energía reptiliana a tope. Quiero decir con ello, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que se confirma desde mi punto de vista la existencia de una eh, fuente de energía negativa no humana, extrahumana extraterrestre o terrestre pero reptiliana que lleva aquí mmm, bastantes millones de años y que provoca todo el malestar y toda la negatividad que se produce y se sigue produciendo aquí en la comunidad valenciana esto es un hecho que yo que querría recalcar digamos que es mi primicia o es mi propuesta o mi teoría pero es una nueva ciudad, ¿vale? O digamos que es una ciudad concomitante, aledaña a esta ciudad submarina reptiliana enorme que hay a unos 11 kilómetros de profundidad y a unos 80 kilómetros al este de la Bahía de Valencia. Eh, a mí lo que más me gusta de mi trabajo es precisamente estos momentos a mí no me gusta estar delante de un ordenador viendo Google Earth y viendo Internet y tal eh, ni yendo mi, mis fuentes al contrario que la mayoría de los ufólogos de España o de esta gente que se dedica a estas cosas, por ahí hay una luz es que va a venir alguien por aquí cerca bueno, pues que, fiesta, ¿no? pues mi teoría uh, o mi forma de trabajo, mejor dicho al contrario que la mayoría de los ufólogos de este país las fuentes, mis fuentes son directas, es decir, son la propia tierra. Es decir, yo hago trabajo de campo y haciendo el trabajo de campo, como estoy realizando ahora en estos momentos, la alerta OVNI en 2020, pues eh, es donde enfoco mi atención y de, de, de donde saco todas mis fuentes. ¿no? Más que de ver mapas en Google Earth y tal. Aunque el otro día un colega mío, un compañero de equipo, eh, que al cual llamaré... Eh, eh, <risa> eh, me señaló la entrada a la Tierra Hueca exactamente a las coordenadas que descubrió en Google Earth que es exactamente la misma entrada que señalaban los nazis en, en las fuentes que yo señalé en el trabajo que realicé sobre apuntes sobre la Tierra Hueca vosotros os metéis en Google Earth allí y hay un agujero enorme eh, no es el Polo Sur, eh, es un agujero os metéis ahí y veréis que aparece de repente una luz verdosa, así espectral, una cosa súper extraña, que dice, esta? ¿y esta fuente de dónde viene esta luz? Esta luz espectral verde. ¿Cuál es la fuente de esta luz espectral? ¿No? Puede ser, no sé, gases, gases radioactivos, pueden ser una ciudad, una civilización, un sol interior o un canal que une... El polo sur el polo norte, por el centro de la Tierra, es decir, la última frontera, la Tierra hueca, el interior de la Tierra, viaja al centro de la Tierra, por como dijo Julio Verne. Julio no dijo, Julio Verne no dijo, viaje al interior de la Tierra, no, él dijo, viaje al centro de la Tierra, es decir, él sabía que el interior era hueco. Entonces, por eso es la única profecía que no se ha cumplido, porque no existe interior de la Tierra, está hueco. Solo hay un sol interior de unos 950 kilómetros de, de diámetro, más o menos. Bueno, esta es nuestra teoría. Eh, que se pruebe o se compruebe en el futuro, pues ya lo dirán las siguientes generaciones, las siguientes investigaciones, las siguientes tecnologías que se vayan a crear en este planeta, ¿no? la verdad es que es extraño estar aquí porque claro, estoy solo ¿Eh? estoy solo no hay nadie <ríe> ni nadie en mitad de la huerta haciendo aquí mi alerta ovni a ver si aparecie, o apareciese alguna cosa en el cielo pero vamos, de momento solo una luz así que sale iridiscente azul que sale de un edificio que bueno, esto es típico de de aquí de Valencia, era típico de las, de las discotecas, ahora es típico de los hospitales, porque claro, ahora la fiesta está en los hospitales un poco de humor negro vale, pues eso eh... entonces nada, aparte de, de, quería comentaros estas cositas, que yo creo que son muy importantes, y que vamos a ir desgranando los próximos días en el próximo libro que voy a publicar, pero eh, aparte de esto Quiero también meter una bronca gorda, muy gorda, aquí en España, ¿vale? Eh... O sea, me, me ha vuelto a decepcionar España. España realmente está a un nivel muy subdesarrollado, muy bajo a todos los niveles. Yo no sé qué coño habrá hecho Rajoy durante estos años, pero se ha encargado de destruir la poca inteligencia que nos quedaba en los, a los españoles durante los últimos 25 años. O sea, es el, se, encar, se ha encargado de destruir todo lo que se intentó construir desde la, de la transición política para acá. Fue el, el hijo puta de Rajoy. ¿Vale? Porque entonces estoy viendo las consecuencias de sus tentáculos gansteriles por todas partes. O sea, solo hay que ver cómo están las cosas en España, cómo está el panorama, es decir, un nivel intelectual, un nivel de desarrollo intelectivo, de desarrollo cultural, de desarrollo de definición mental de las personas, de simplemente un mínimo, yo ya no hablo a términos de niveles culturales, me parece que eso ya ha pasado, creo que estamos hablando de nivel intelectual, nivel de capacidad de discurrir, de pensar por sí mismo, bueno pues está, está aquí en estos momentos en España, está a un nivel pues por debajo de Namibia o Mozambique y, y con todo el respeto a Namibia y Mozambique en África. ¿eh? España está ahora a los niveles más bajos, yo diría que los, incluso de los intraterrenos, incluso de las ciudades intraterrenas, ¿vale? Eh, la prueba de todo esto es la absoluta falta de moralidad por parte de toda la gentuza que se dedica al tema del misterio en España. Desde los grandes, entre comillas, como los frikis que andan por los podcasts y andan por los grupos y tal Que ahí es donde está la auténtica basura, ¿vale? Porque esa gentuza lo que se dedica es a manipular, a conseguir información <risa> valiosa o no valiosa Pero la que ellos consideran de cualquier tipo y colocarla en sus podcasts, colocarla en sus blogs, colocarla en sus televisiones locales colocarla en sus eh, mierda de programas de radio etcétera eh, y son ellos los que realmente están haciendo el trabajo de zapa de los grandes de las élites a los cuales ellos dicen que eh, pretenden eh, pretenden quitar de ahí de, de, de esa élite o de esa cumbre en la cual se encuentran intelectual a nivel de la ufología en España los cuatro dioses que hay bueno pues viendo el nivel que hay aquí en España realmente, no es que Ike, yo no sea yo no soy un gran seguidor y que Jiménez y tampoco de Javier Sierra ni Jarron ni nadie de estos, pero al menos son los únicos que bueno, se toman un poco en serio estos temas ¿eh? y que al menos pues hacen un, un pequeño, no digo un grande, pero un pequeño esfuerzo para que estos temas salgan a la luz y sean un poco digeribles para el resto de la población. Aparte que el resto de la población, como os digo, está a un nivel de majadero profundo, ¿no? la mayoría. Eso lo digo por el aspecto... El otro día estuve aquí, cuando fue hace dos días, aquí en, en un bar al que solía ir, en, en Godella. Y realmente he visto, he visto cosas espeluznantes en mi vida, pero lo que viene es a llevar... O sea, me, me, se me cayó el alma a los pies, realmente. Lo que vi, la gente, la, la actitud absolutamente depravada la falta absoluta de moralidad y siempre en contra de todo aquello si veía uno que tenía una cerveza en la mano con los ojos vacíos parecía una vaca con una cerveza en la mano realmente no era humano ya era un, una especie de animal ¿eh? era una cosa realmente espeluznante repugnante y deleznable entonces me fui de allí me fui de allí porque realmente no yo no formo parte de eso y nunca formaré parte de esas kermeses medievales ¿no? quiero decir los los enteógenos los brujeriles pues no no me suelen gustar mucho no me gusta la belladona no me gusta uh, el beleño no me gusta la no me gusta usar ese tipo de drogas digamos disociativas ¿no? y eso se ha quedado en los genes de esta zona ...del Mediterráneo, ¿no?, de alguna manera. Y se, y se representa medievalmente en los rostros de la gente... ...a través de esta neopeste negra que estamos reviviendo. Es como un revival de la Edad Media. Es como si el siglo XIV estuviera otra vez con nosotros aquí. Las danzas de la muerte... ...la gente absolutamente enloquecida, simplemente divertirse por divertirse... ...pero sin ningún tipo de finalidad... O, propósito mayor, simplemente es una absoluta. Eh, es, un es un hedonismo autodestructivo. Es el, esto es una cosa que yo ya venía analizando aquí en España, pero que ya confirmo. El hedonismo autodestructivo. Es decir, tú puedes tener un hedonismo sano, un hedonismo. Coño, forma parte de la vida, estamos vivos, hay que disfrutar de la vida. Obviamente, y con otros, y con otras personas y tal. Pero el hedonismo autodestructivo ya es una cosa absolutamente extraterrestre. Es decir, es una cosa absolutamente que no tiene nada que ver con el tema de lo sano. Tiene que ver más bien con el control, con el dominio, con lo reptiliano, con el reptilianismo, con los draconianos, con todo esto, con las inteligencias artificiales, extraterrestres, ancestrales, bueno, etc. Luego, el tema de la trazabilidad epidemiológica, volvemos a repetir, y el tema de los brotes es obvio que ha sido diagnosticado o fue diagnosticado y fue promovido y ha sido eh, de alguna manera diseñada esa trazabilidad epidemiológica de los nuevos brotes que están surgiendo en todo el territorio peninsular desde una inteligencia artificial. Porque se nota la forma, pues ahora 10 en la puebla de, la, la puebla de Don Fadrique, ahí en Granada, por ejemplo, como esta mañana, ¿no? 12. ¿Pero qué coño si hay la puedo de y que está perdida de la mano de Dios? Bueno, sí, es un enlace entre la Castilla-La Mancha, Murcia y tal, y Andalucía y Granada, ¿no? La provincia de Granada, pero... Es que ni siquiera, o sea, ni siquiera... O sea, las inteligencias artificiales, o los, o los neobots, que yo llamo, ni siquiera eh, neobots extraterrestres, ¿vale?, porque no son de este planeta, vienen aquí de manera arcóntica intentar invadir el planeta y lo están consiguiendo de manera efectiva a través de este mecanismo diseñado, prediseñado del COVID-19 eh, pues eso y bueno, ya estoy viendo de todo, estoy viendo de todo, pero bueno bienvenidos, bienvenidas cosas y, y, y cosos Claro, estoy en mitad de la huerta, imagínate, pues para ver de todo aquí, a disfrutar la fiesta, ¡hija! Imaginaos lo loco que estoy, o sea, me he venido aquí solo en mitad de la noche a ver si aparece algo, alguien, mira, vamos a dejar la linterna esta, que esta es de mi abuelo, mi abuelo Pedro, Pedro Alcocomino, que para descansa el hombre, que era un gran agricultor, como toda, toda mi familia lo ha sido, por las dos partes... Y ese hombre, pues nada, iba con esta linternica, con esta linternita iba pues a regar el maíz. Iba a regar el maíz a las 5 de la mañana o así. Así en agosto, que es cuando el maíz estaba eh, preparado para recibir el agua. Y siempre en noches de luna llena, ¿no? Claro, obviamente. Y para... yo fui alguna vez, alguna vez que otra, pues tuve la suerte de, de acompañarle. A regar el maíz Incluso en otras ocasiones Pues íbamos a recoger hierbas medicinales Ahí pasando la fábrica allí cerca de Loja Y tal Bueno, la fábrica es Loja <ríe> En fin, bueno y Eso a las 6 de la mañana íbamos por ahí También con mi abuelo Juan Que para descansar también el hombre También me fui a una vez A una ocasión por ahí solo con él Y disfruté muchísimo Bueno, pues eso <tose> Aparte de estos recuerdos familiares y familiarizantes, <risa> que son muy bonitos, eh, tengo que deciros eso, que estoy absolutamente asustado de ver cómo está el nivel en España, de ver cómo se están desarrollando las cosas y como que parece inevitable que nos vayan a confinar otra vez. O sea, es como una especie de inercia <risa> inercial, o sea, una, o sea, es como algo que no se puede evitar. Nos van a, a, a confinar sí o sí. Pues luego se sacarán de la manga. Cuando venga el frío, pues queda bien el frío. Y ahí, cuando empiezan los muertos a caer, o los, con lo que ellos maten, o los que ellos maten, pues, pues eso, pues ya nos confinarán. De momento son solo contagios. Porque es verano. Pero cuando llegue el invierno y el frío, verás tú. Entonces, eso, me asusta mucho dos cosas. La ignorancia, pero ya no es una ignorancia que, de una persona o, o personas que, por ejemplo, eh, ¿cómo decirlo? Que no, pues por ejemplo, no puede jugar al Trivial. Eso no me parece a mí que sea pues asunto de, 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 de juicio. Sino más bien, es una ignorancia supina, ¿no? Es una ignorancia becerril, cerril. es una ignorancia de, 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 de los ya a asnal, o sea, a asneril, o sea, una cosa a profunda, profundamente, eh, profundamente animal. Y eso que los animales son mucho más inteligentes en ciertas ocasiones que nosotros, ¿eh? Pero bueno, no estoy hablando tan mal discurso vegano-animalista, estoy simplemente diciendo las cosas como las estoy pensando y sintiendo. Entonces eso... Eh, no es esa ignorancia la que, yo, la que yo critico, es la ignorancia precisamente, la ignorancia de la realidad, la ignorancia de la verdad, lo que realmente está produciendo un ser humano mutágeno, un ser humano mutante, un ser humano absolutamente, mmm, pues como la edad media, un ser humano ignorante, un ser humano oscuro, el lado oscuro es lo que está intentando vencer en, en el mundo ahora, y dominar todo el planeta Y están atacando con todas sus últimos Sus últimos recursos Sus últimas andanadas Son estas es Este puto virus de mierda del COVID-19 Que están intentando Matarnos a todos Esto es una guerra Llevamos desde marzo en una guerra en el mundo Llevamos seis meses de guerra ¿Vale? Pero aquí Los damnificados no son Personas que están en los hospitales, o que les meten un tubo, los danificados son las mentes de las personas, porque lo que se está buscando, lo que se busca, la materia prima, el adenocromo que se está buscando en realidad, es la mente humana, por eso el último libro que yo lo he llamado Human Mind, mente humana, eso es lo que realmente, hola, hola, eso es lo que realmente es valioso, valiosísimo, ya no solo en nuestro planeta, sino en todo el universo. Entonces, ¿cómo coño estamos desposeyéndonos de nuestro mayor valor, que es nuestra inteligencia, nuestra arma vital, nuestra conciencia, nuestra mente? no? Por eso creo que en España se ha hecho realmente una limpieza étnica, mental, social, profunda, debido al trabajo de zapa... ...del gángster Rajoy, ¿no? ...que es el que ha hecho ese, ese proceso... ...digamos, de drenaje, ¿no? ...de la mente humana... ...bueno, pues nada... Eh, ...bienvenida... Eh, aquí, ...aquí estamos en el portal... ...el portal de Belén... <risa> ...hay estrellas, sol y luna... ...la Virgen y San José... ...y el niño que está en la cuna... ...pero bueno, aquí no hay nadie ahora... ...ahora no hay nadie, ni no hay, no hay nada... ...se está genial como siempre, y muy fresquito, ranas, pero no notan algo raro, excepto alguna sensación por ahí, sí que he notado alguna cosita, alguna entidad por ahí, pero pero vamos, una cosa bastante amistosa, ¿eh? como, como una brisa. <ríe> pero nada, aquí en la alerta OVNI Burjaso 2020, pues de momento no ha aparecido nada relevante, ...así que nos lo vamos a tomar con calma... ...seguramente tendré que apagar esto... ...he traído aquí la linterna que tenía mi abuelo... ...estas es de petaca... ...estas son las mejores... <risa> ...y... ...y nada... ...pues eso... Es ...lo que estaba comentando... ...es decir, todo el tema... Lo, ...yo creo que lo grave realmente... ...lo que realmente me produce... ...me pone los pelos como escarpias... ...es el tema de cómo han ido destruyendo la capacidad discursiva de los españoles y españolas. Es decir, cómo han ido destruyendo la capacidad de cuestionarse las cosas por parte de los poderes y cómo han hecho que ahora, en estos momentos, a la gente le dé igual si la confinan o no. Que a la gente le da igual. Le, de, le da igual, ya somos ovejas, ya somos ovejas. ¡Qué... Nos, más nos da, si ahora estamos deseando que nos pongan un código de barras en la muñeca estamos deseándolo, que nos pongan un código de barras en la muñeca, como en Mercadona lo que pasa es que la gente no piensa, no, no saben que ese código de barras, ¿dónde, ¿dónde empezó esa idea? en los campos de concentración de Auschwitz de Dachau ¿eh? que ahí todos los que ...eran gaseados y eran exterminados... ...tenían su número... ...tatuado... ...esto... ...es una operación nazi... ...lo que estamos viviendo... ...esto... ...es... ...una operación... ...largamente planificada desde 1942... ...por los nazis del planeta... ...que se han ido infiltrando... ...en el Deep State... No, el Deep State no son globalistas como dicen algunos mierdas en algunos podcasts y tal, podcasts de Vox y gente de Vox infiltrada en podcasts de misterio. ¿Eh? Toda esa chusma, toda esa gentuza lo que está intentando es desprestigiar el tema del misterio y de la investigación. ¿Por qué? Para precisamente colocar como enemigos a Aquellos que intentan crear una sociedad social En el que todos seamos iguales Algo socialista ¿Vale? Y, bueno, saludos a todos los que me están viendo Uno en Argentina Y, y luego, pues mmm, Mi amor, allí También está Viéndome <ríe> Pues eso, no son los globalistas ...no son solamente... ...porque también son ellos... ...claro, obviamente... ...no son solamente los globalistas... ...pero si analizas bien... ...los globalistas tienen su génesis... ...en Hitler... ...los globalistas tienen su génesis en los nazis... ...entonces... ...toda la gentuza de la chusma de Vox... ...que se ha ido infiltrando... ...en todos estos temas de conspiración... ...¿vale?... ...durante estos años en España... ...ahora se han hecho dueños... ...de todo ese sector de pensamiento... ...obviamente, lógicamente... ...los de izquierdas muchas veces miran hacia otro lado... ...cuando hay gente que se dedica a las conspiraciones... ...pero no porque... ...no estemos interesados y precisamente... O huyamos... ...de las conspiraciones... ...y del núcleo de las conspiraciones... ...sino porque está lleno de gentuza... ...que intoxica con desinformación... ...el otro día, por ejemplo... Una persona, que no voy a decir el nombre Voy a poner las iniciales S.A. ¿Vale? Esa persona me invitó a un programa que tiene En Youtube ¿Vale? Me invitó Me invita Yo hago el programa genial De hecho hice dos o tres programas con él Yo sabía que era de Vox De Vox en Cataluña, lo cual hay que estar muy tronado Pero bueno, no pasa nada ...ya sabréis quién es... ...bueno pues el tipo... ...un día... ...¿cómo fue la cosa?... ...ah sí... Eh, el, el, ...el equilicua... ...mi trabajo de, de años... ...desde el 2014... ...el proyecto Montauk, Montauk... ...yo tengo varios libros escritos... ...con la palabra Montauk... ...yo de hecho... ...no llegué a tener un litigio con Netflix... Por, ...porque no... ...pero tuve varios emails... ...con Amazon por el hecho de que ellos iban a hacer una serie basada en las investigaciones sobre el proyecto Montauk. Pero ya había un libro, que era el mío, que se llama Montauk, The Origins, y, por lo tanto, no podían hacer una serie con ese nombre. Porque los americanos serán todo lo malo que queráis, pero respetan la propiedad intelectual. No, respetan a los creadores. Perdón, ¿vale? Pero, bueno. Pues, obviamente, Netflix... A la cual respeto también muchísimo Igual que Amazon, aunque sean Globalistas, como dicen muchos Pero bueno, a mí me han ayudado Así que les respeto Oye, cambió el nombre Y le llamó Stranger Things <ríe> Le llamó Stranger Things a A la serie ¿Vale? Bueno Yo realizo el programa eh, Sobre el proyecto montado Con este SEA Vale, muy bien. Pues, de repente, una persona, a la cual tampoco voy a nombrar, pero le diré que se llama R, eh, hizo una entrevista dos días después de este programa, rápidamente, a S.A. Le hace la entrevista y en, el, en los créditos que se ponen en Facebook y en todas partes para hablar sobre el programa que has hecho... No colocan mi nombre Colocan el nombre Montauk Y no colocan mi nombre Lo cual hizo saltar todas las alarmas Todas las alarmas de mi estrategia Que yo ya tenía planificada desde el 2014 Porque yo ya sabía que esto iba a ocurrir más tarde o más temprano Obviamente la gente en España funciona En estos niveles, como digo De enajenación mental, de enajenados mentales Funcionan copiando las cosas de los que saben, de los que han, se han pasado horas investigando, de los que han estado años fuera de su país precisamente por esta gentuza porque han tenido que irse porque no les quedaba más remedio que dejar su país por esta gente, porque esta gente no les dejaba espacio. Pues ahora resulta que he vuelto, <risa> pero no he vuelto solo. He vuelto con toda mi... mis acorazados, he vuelto con todo mi ejército. Un ejército que tengo a buen recaudo y que está empezando a ser desplegado. No estoy solo. Bueno, pues eso. Entonces, claro, esta persona R hizo el programa sobre Montauk. Además es que hice una entrevista... Dice, voy a hacer una entrevista a, a. SA. <risa> ...pero aparece la palabra Montauk... ...como intentando precisamente beneficiarse... ...del trabajo que yo había realizado durante años... ...en fin, vale... ...y no pone mi nombre... Oh, ...no pone mi nombre... <risa> ...ahí... nombre, no, no la voy a meter a juicio... ...a esa persona... ...pero debería hacerlo... ...en Estados Unidos ya me habrían pagado... ...en Estados Unidos ya estaría cobrando por lo que ha pasado... ...y esa persona tendría graves dificultades... Judiciales e incluso de cárcel, ¿vale? Pero aquí no, aquí no pasa nada. Aquí te puedes copiar. ¿Cómo no va a haber respeto? No, no hay ningún tipo de respeto a los creadores. ¿Cómo no va a ser que la gente se va fuera de España? No porque España sea un mal país o que se viva mal, sino porque la legislación es una mierda. Si tú creas una cosa, un dibujo, un texto, una foto, un vídeo, Da igual, te lo roban, te lo roba la camarilla culture, cultureta o bien estos frikis, vale, que aparecen en todos los lados ahora, que también te roban tu información, la usan para ellos mismos y aquí no ha pasado nada, ¡y ni siquiera te nombran! <risa> bueno, entonces, claro, ¿qué ocurrió? Obviamente he dejado de tener relaciones con ambos. El, el este, la persona este, LSA, pues bueno, yo creo que, a, que a, no sé, el último programa que hizo sobre el Caballero Negro, pues la verdad es que fue bastante lamentable. O sea, no, no dijo nada, no dijo nada, pero no es que digas, bueno, pues saca algo de información, tío, de, de Internet de Wikipedia, cúrratelo un poco. Es que no se lo curró, o sea, dos, tienes dos horas en YouTube, en directo, ahí con todo tu, tu croma, tío, verde y tal... De fondo con el caballero negro y haces una mierda de programa. Total, que, que realmente estamos mejor como estamos. Más vales son los que mal acompañados, como dicen. Y estoy muy a gusto ahora, precisamente porque me he quitado las, los parásitos de encima, las liendres y, y todas estas historias. Entonces, aparte de estos reptilianismos bajo medievales. <risa> Vale, aparte... Mmm, aparte de los psicópatas que nos hemos encontrado durante este año, este escaso año que llevo en España, después de siete años en Brasil... ¿eh? Que no me pasé tres, siete días, ni siete semanas, ni siete meses... ¡No! ¡Me pasé siete años! ¿Vale? Vuelvo a mi país, al que resulta que es mi país, y que me encuentro, me encuentro con los mismos problemas que yo me dejé aquí al irme, y no solo con eso, sino con más problemas. Que han, han nacido, <ríe> han nacido más psicópatas todavía, y además psicópatas de nuevo cuño, que es como se le puede llamar. Pero claro, yo eso ya lo sabía. Entonces, claro, he estado siete años, como siete años en el Tíbet de Brad Pitt, preparándome ¿eh? para esto. Porque ya sabía con lo que yo me iba a enfrentar y lo que me iba a encontrar. Bueno, en fin. Aparte de la pataleta que he hecho ahora, <ríe> lo cual, disculpadme, por favor, no... No quiero aquí hacer terapia, pero bueno, es real. Es decir, llevo siete años preparándome para este momento. Siete años en los cuales he estado aprovechando cada momento que yo estuve en ese increíble país, enorme país que es Brasil. Y eso me dio espacio y tiempo infinitos para pensar. No una venganza como el conde de Montecristo, pero sí una forma nueva ...de hacer las cosas... ...una forma nueva... ...de establecer criterios... ...una forma nueva de establecer prioridades... ...una forma nueva de ver... ...qué es el propósito de la vida... ...para qué estamos aquí... ...y sobre todo desde mi país... ...un país tan pequeño... ...y tan grande de corazón... ...porque somos unos románticos... <ríe> ...los españoles... ...allá donde vamos... ...afuera de aquí... ...madre mía... ...somos capaces de hacer cualquier cosa... por por un por una persona o por una idea somos idealistas no somos los únicos ¿eh? hay mucha gente como nosotros también pero hay gente muy buena en este país, entonces por esa gente estoy aquí ahora y por la gente de, buena del mundo y por la gente buena del universo porque merecéis la pena, merece la pena luchar por vosotros un día más a pesar de que la Basura humana, es tan basura ya, que está rezumando. Vosotros sois las luces de la humanidad. Sois la esperanza de todo el universo. Vosotros sois la humanidad, por la cual merece la pena dejar la vida. Sea donde sea, en Aldebarán, en Altair, en Brasil, en Marte, aquí donde sea, bajo tierra, las ciudades intraterrenas, da igual. Pero por vosotros vale la pena todo. Vale la pena luchar, vale la pena existir, subsistir, sufrir, padecer. Dejar la vida. Porque en el futuro esas personas recogerán nuestro testigo. Y seguirán la lucha. La lucha nunca acaba. Nunca. Y nosotros no nos vamos a rendir. Nunca. Nunca nos vamos a rendir. Nunca ¿Vale? Y eso es El motivo por el cual estoy esta noche aquí Solo Berreando como una oveja <risas> Gritando al cosmos Que estoy aquí Y que no me he rendido No me he rendido y eso que han hecho conmigo de todo lo han intentado silenciarme, arrinconarme de todo ¿sabéis lo que me pasa por las noches? ¿sabéis en qué posición tengo las manos cuando duermo por las noches? eso me lo, me lo ha dicho una persona muy allegada a mí ¿sabéis por qué tengo esa posición de las manos? como si me las hubieran atado porque me las ataron ¿sabéis lo que significa eso? Yo no soy múgica, ¿eh? no soy. No pasé 12 años en el corredor de la muerte, vale, pero sé lo que es. Sé lo que es forzar físicamente a una persona en contra de su voluntad. Que te lo hagan. ¿Vale? En mi país. Por eso me tienen miedo, por eso. ...pensaban que yo me iba a morir o que me iban a dar un cerrojazo ahí por Brasil... ...me iban a pegar un disparo en la cabeza... ...cualquier traficante de 14 años de mierda... ...que iba por las calles de cualquier suburbio del sur de Brasil... ...pues no, estoy aquí... ...y eso ha hecho que mi mente se fortalezca... Eso, ...esas experiencias han hecho que mi mente ya no sea mi mente... ...ya no es fuerte... es ...mi mente es... ...un arma... <risa> ...vale... ...yo soy capaz... ...y cualquiera de vosotros que lo intente... ...convertir vuestra mente... ...en vuestro mayor tesoro... ...y en vuestra arma... ...favorita... <risa> ...vosotros no hace falta que tengáis dinero... ...no hace falta que tengáis 10.000 coches... ...no hace falta que viajéis todos los años a Miami... ...no hace falta que tengáis un jacuzzi en vuestra casa... ...de mármol... ...como si fuera una tumba... ...no... ...no convirtáis vuestra vida en una tumba... ...no estáis muertos... ...llevaos con vosotros a la muerte... ...más allá de ella... ...lo más valioso que hay... ...que es las experiencias vitales que tenéis... ...que es lo que vosotros podéis llegar a desarrollar... ...con vuestra mente... ...vosotros sabéis... ...sabéis lo que es viajar en el tiempo a 500 millones de años luz de aquí, en el tiempo yo he estado en esos lugares yo sé lo que es viajar en el tiempo a 500 millones de años luz y regresar y que no te tomen por loco por eso puedo hablar de extraterrestres puedo hablar de naves puedo hablar de ciudades intraterrenas porque sé que es real y porque sé que esto que nos están haciendo es una guerra, es una guerra para destruir a la gente buena, para destruir a la resistencia, para destruir a la gente que se ha revelado en el 15M, que se reveló en el Spine Revolution, que se reveló durante eso, esa temporada. Y no son Podemos, y no es Izquierda Unida, gente de la calle es eso a los que están buscando y esta es la venganza de ellos por lo que llegamos a, llegamos a hacer y a realizar juntos todos casi destruimos el sistema por eso nos están ahora atenazando y nos están diciendo que hay un virus que mata por las calles y nos están diciendo que hay un peligro mortal en nuestro planeta cuando el peligro mortal y el virus son ellos. Y nosotros lo sabemos. Y ahora viene alguien por aquí con una luz. <ríe> A ver quién es. Y eso es el problema. Pero claro, si yo estoy en estos momentos transmitiendo tranquilamente <ríe> dentro de la... Dentro de la... Dentro de la emotividad que estoy poniendo Porque realmente no, eh, no puedo decirlo de otra manera O sea, realmente estamos en, en un proceso de guerra Oye, pues adelante, ¿eh? vamos <risa> Vamos a hacer la guerra Pero vamos a hacerla bien, vamos a ganar No vamos a ser ovejas que nos llevan al matadero No yo no soy yo, yo soy lo que me han dicho que yo tengo, que ser soy un portavoz. Mediante mí, a través de mí, estoy transmitiendo cosas. Os estoy animando a que no os desistáis, a que no os rindáis, a que merece la pena. Estoy viendo una luna preciosa, tipo Dune allí enfrente. <ríe> Impresionante, roja. la estrella de la muerte de Star Wars es realmente ella, la luna pero la respeto la, la amo, la, la adoro la luna roja y ese es el mensaje no os rindáis, por favor da igual si os lo digo en, en inglés don't give up o en español, no os rindáis es lo mismo, no os rindáis no van a poder con nosotros ¿Pero por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Porque soy especial? Como diría en Matrix El, el Morfeo No, ¿por qué? Porque sé algo, algo que vosotros no sabéis No Porque no tenemos miedo Como dijo Morfeo Porque todavía estamos aquí Y no tenemos miedo Así que no os desmovilicen, que no os desestabilicen ahora. No os mováis de vuestro sitio, de vuestro trono. Permanecer en él firmes. ¿eh? Permanecer ahí sin mover un milímetro. Y estaréis jodiéndoles eternamente. Porque se están metiendo en unas celdas de eternidad se están metiendo en unas celdas de castigo eterno y no lo saben no saben lo que hay detrás de esto porque esto lo que está ocurriendo se están abriendo las puertas de los grandes castigos pero no para nosotros para ellos el COVID nos está beneficiando a nosotros no a ellos Nos está fortaleciendo al planeta, a la raza humana, no a las instituciones, no a los gobiernos, no a las corporaciones, no a los jueces, no a las policías, no a los ejércitos, no a las fuerzas armadas, no a los hospitales, no a los ATS, no, está fortaleciendo al pueblo. ¿Sabéis lo que vi esta mañana y me, me, me llegó al alma? Un... Hombre mayor. Con un bastón simplemente cruzando un paso de cebra. Y venía un Mercedes gigantesco de metal. Un monstruo de metal. Se puso a 15 centímetros del hombre, del abuelo. <risa> ¿Vosotros pensáis que el abuelo se movió? No. El abuelo se quedó quieto. O sea, ni siquiera avanzó. Se quedó en mitad del paso de cebra <risa> y hasta cuando a él le dio la gana, cuando a él le dio la gana, cruzó el paso de cebra esa dignidad de nuestros mayores que pasaron la guerra civil, pasaron la hambruna de la posguerra, pasaron la la post transición la transición, pasaron todo eso esa gente fue a los que han sacrificado en marzo de este año. Y a los cuales yo dedico este vídeo. Esos mayores. Esos fueron valientes. Esos eran valientes. No yo. No otros. Esos. Esa gente. Y eso es de lo que se trata. No se trata de ser más listo ni ser más guapo ni tener más podcasts que nadie ni tener más audios que nadie ni tener mmm, temas más interesantes que nadie no se trata de eso no se trata de tener más libros no se trata de hacer las cosas desde el corazón y se trata de ser honestos <ríe> se trata de honestidad vale ¿Qué es lo que falta en estos momentos? ¿Qué es lo que ha faltado en los políticos? Y parece ser que a alguna gente pues le ha faltado en su vida también. Se han vendido. Y yo pues mira, sigo siendo el Don Quijote, el loco, que no se vende, que sigue gritando en, en la sierra, <ríe> que nadie le escucha, pero que él sabe que un día morirá como todo el mundo, pero morirá tranquilo <risa> sin deber nada a nadie y con la conciencia tranquila cosa que la mayoría no podrá hacer ¿por qué? porque la mayoría trataron con él y no lo escucharon <risa> lo tomaron por loco lo tomaron por desinformado por bipolar, por esquizofrénico. La esquizofrenia está en la sociedad. ¿Sabéis dónde ha habido más casos de esquizofrenia a lo largo de la historia humana? La guerra del Vietnam. <ríe> la guerra del Vietnam... <ríe> ...donde más casos de esquizofrenia... ...se registraron... ...y no en las tropas vietnamitas... ...no, en los americanos... ...¿por qué? ...porque los vietnamitas hicieron... ...guerra mental... ...ah, ¿os gustan las drogas? ...vale... ...tenemos una cosita que se llama heroína... ...vosotros meteos lo que queráis... ...no hay problema, nosotros tenemos abastecimiento... ...infinito, si queréis... ...y ahí es donde los cazaron, controlaron sus mentes. Por eso perdieron la guerra a los americanos, porque eran todos junkies. Porque seguían las órdenes mentales telepáticas de Ho Chi Minh, <risa> del Vietcong. Por eso perdió Estados Unidos la guerra del Vietnam. Y por eso van a perder esta guerra también. El nuevo orden mundial y Estados Unidos y Brasil. Y todos los mandatarios y todos los Vox y todos los fascistas que hay en estos momentos en todas partes. Sobre todo aquí en España. Yo me he quedado flipado de la cantidad de ultraderechistas, de fascistas que han nacido al amparo de una izquierda. Pactista. ¿Qué es lo que querían esa izquierda? Que llegaran los de Vox y existieran. ¿Qué es lo que yo intenté evitar desde que yo era pequeño? Que jamás volvieran los de Fuerza Nueva a España. ¡Blas Piñar! La gente no conoció a Blas Piñar. Hoy en estrías. ¿Qué me van a contar? ¿Eh? Y ahora se golpean el pecho como españoles. ¿Eh? Son más españoles que nadie. ¡Ja! <risa> y se ponen la banderita en todas partes. Cuando son una pandilla de gilipollas. Y una pandilla de freaks. Bueno, voy a dejar el tema político. Porque creo que ya ha quedado bastante claro. ¿Vale? Pero lo que está viendo ahora. Lo que está ocurriendo. Es, ¿por qué no puedo salir a la calle con mi camiseta de, eh, de la hoz y el martillo? ¿Por qué no puedo salir por con, a la calle con mi camiseta comunista <risa> todavía? ¿Qué es lo que ha hecho Rajoy? ¿Qué es lo que ha preparado esa bomba de tiempo que ha ido preparando durante estos años? Lo ha hecho bien, ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar en septiembre? Dos cosas. Primero, el, el Abascal parece que quiere hacer una moción de censura... ¿eh? ...al gobierno de Sánchez. Y segundo... ...se van a aprobar los presupuestos más revolucionarios... ...de la historia. Que ya no son los presupuestos del PP. Van a ser otro, otros presupuestos. Entonces, si juntáis estas dos noticias... Veréis y analizaréis por qué está pasando lo que está pasando. <risa> y veréis que han lanzado todas las andanadas y todo su poder los de la ultraderecha a través de todos sus apéndices para controlarlo todo antes de que llegue septiembre. Y si nos tienen que confinar a todos para ellos lograr sus objetivos de poder, lo harán. Lo harán. ¿Vale? Porque esto no se trata solo de, de ovnis, de ufología, de salón. Esto es trabajo de campo. Pero tampoco soy ciego y veo las cosas. Tonto no soy. Así que no me toméis por tonto. No me tomen por tonto, ¿vale? Yo sé muy bien quién soy. Sé muy bien a dónde puedo llegar. Y sé muy bien que me tienen miedo por eso. Porque conozco la información. Conozco el síndrome, conozco la enfermedad y conozco la cura, por eso me tienen miedo tanto unos como otros porque yo no solamente hablo de ovnis o hablo de extraterrestres o hablo de ciudades intraterrenas como un hobby cuando estoy hablando de estas cosas, estoy transmitiendo informaciones que ciertas personas decodifican y las personas que decodifican saben de lo que estoy hablando pero hay momentos como este como la alerta ovni, la cual puedo decir lo que me salga
0: del rabo
1: lo que me dé la gana incluso deciros esto no pasa nada no pasa nada porque estoy en alerta ovni porque yo también sé decodificar a mis enemigos y a mis amigos <risas> Analizar lo siguiente Alerta OVNI, las dos palabras, alerta ¿En qué estado hemos estado Durante muchos meses? En estado de alerta, vale eh... Y unirlo a la palabra OVNI Hostia, OVNI Objeto volante no identificado Hostia Juntar las dos cosas Alerta ante un objeto volante no identificado o no puede ser objeto volante no identificado que destapa la alerta gracias, gracias Eli, Elizabeth por tu, por tu aclaración y tu apoyo porque... Tú eres más importante de lo que te imaginas en estos momentos. Tú eres un... Tú eres lo que yo he estado esperando toda mi vida. Y, y además tienes todo aquello que yo admiro en una mujer, en una persona. Y además eres admirable. Por eso te quiero, te respeto, te admiro Y por eso estoy aquí ahora, estoy súper a gusto Ahora, después de desfogarme De verdad, disculparme Voy a mantener esto Lo necesito Voy a mantener esto un poco en silencio Unos instantes, necesito estar en silencio ¿Vale? Porque me he desahogado Me he desahogado, ¿vale? Y ahora volveré ¿vale? Voy a dejar esto conectado, no, me, no voy a apagarlo pero necesito este pequeño tiempo para mí, ¿vale? Pequeño espacio para mí. Gracias. Lo necesito. ¿Hola? ¿Estáis allí? Bueno Ya me... Ya. Estoy de vuelta Pues eso, y hay mucha gente luchando aquí ahora Con nosotros Y nosotras No estamos solos y solas, ¿Qué va Hay muchísima gente Que se está empezando a despertar Realmente Gente que está siendo confinada Antes de tiempo Gente que... Se está dando cuenta de que esto lo tenían planificado desde hacía muchos años, desde hace muchos años, y que, bueno, pues ya llega el momento. Estamos aquí. Hola. <risa> hemos hemos logrado el objetivo. Hemos logrado. Hemos llegado a, a casa por fin. ¿Y ahora qué? Me preguntaréis, me pregunto yo a mí mismo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues estoy aquí en el... En el... En el en la alerta óvnia a ver si pasa algo, pero de momento, bueno, el cielo está bastante... Hay bastantes nubes, pero no son nubes de estas... Bien formadas, sino es más bien una neblecilla, es una especie de nubes poco compactas... Pero no es la mejor noche para ver estrellas, ni perseidas, ni, ni objetos volantes no identificados, aunque están por ahí. Están por ahí ahora. Pero algo, algo, algo ha ocurrido. Algo está ocurriendo. ¿Cómo va a ocurrir? Este portal siempre ha sido muy generoso a la hora de, de proporcionarnos. Eh, informaciones. Pero yo creo que es más eh, intraterreno que, que celestial. Hola. Pues nada, aquí estamos en Alerta Omni 2020 Burjasot. Alerta Omni Burjasot 2020. <risas> hola y eso vamos a hacer vamos a recorrer un poco esto de plátano, oye. La última trampa. Yo es que tengo una manía mental y es cuando veo una casca de plátano es porque. Creo que está ahí para que alguien la.. se tropiece y caiga. Es una trampa. Es como un símbolo de una trampa que ha sido localizada. ¡Hola! ¡Has vuelto! ¡Wow! ¡Hostia, hostia! ¡Que me caigo! ¡Buah! Casi me rompo el tobillo ahí ¡Me cago en la hostia! ¡Joder! Pues nada, aquí en... En la huertecica Me encanta escuchar a las ranas, oye Aquí, mira, me voy a traer La próxima vez me voy a traer aquí Una silla de estas de... De playa, de camping El té Y... Y una radio de esas de... ¿Sabes? De, de pilas, de esas de, de toda la vida Hostia, es que, claro vamos a, vamos a hacer una cosa y quiero A ver si estáis ahí, o los que estáis ahí O estáis ahí vosotras, vosotros, etcétera. Quiero que os hagáis visibles Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a apagar ahora el directo Y voy a volverlo a encender dentro de, no sé Dos horas o tres horas en este mismo sitio, ¿vale? Porque a lo mejor cambia la cosa y sí que podemos encontrar algún vestigio o yo qué sé, quién sabe, alguna pista o algo, ¿vale? Decidme si... Dos sillas. <ríe> sí. Eh, perdona. Dos sillas y el sofá. <ríe> aquí. Claro, aquí con la furgoneta, furgoneta. ¿Vale? Si os parece bien, apagamos ahora y, y lo... Y lo encendemos dentro de... A ver... A ver cuánta batería me queda, a ver... Me queda un 13% de batería... Hostia... No me queda mucha... Eh... La verdad es que es una tontería lo de, lo de apagar... Pero si queréis lo hacemos... ¿Estáis de acuerdo o no? <ríe> ¿O preferís que siga rodando? Vamos a, vamos a ir por aquí, porque hay una parte que siempre me ha gustado ir por aquí, por esta parte. Es un poco el interior de, del campo. Aquí está la la seca. Esta, esta está vacía, está seca. Me encanta mi trabajo, o sea, si yo tuviera dinero y tuviera financiación y alguien tuviera 26.000 euros para meterme en mi cuenta... Lo invertiría todo <ríe> Para hacer pues expediciones Tipo Félix Rodríguez de la Fuente Intraterrenas Y visitar pues Cantabria Guadalajara, Teruel Cuenca, Granada El interior Las montañas Valencia Lo que ustedes <ríe> Bueno pues nada, continuamos por aquí Entonces si ¿sí hay alguien Algún financiado <ríe> Algún banco por ahí oculto o algún o algún inversor, algún mecenas, mejor dicho, es bienvenido.
0: ¿eh?
1: Es muy bienvenido, porque estamos a dos velas, macho. Pero bueno, aquí continuamos. Allí, de hecho, en esa casa de allí al fondo, es donde está una parte del túnel me enseñó el hijo de Paco Roche el hijo del dueño de Mercadona que vive allí en la alquería del Pi me enseñó una habitación y en esta habitación estaba totalmente llena de piedras de escombros y tal Él dice que es porque se había caído la torre no me creo nada eso lo han, lo han tapado ellos a propósito eh, se había caído la torre y que, pero es un agujeraco así de 5 metros de, de ancho y 3 metros de alto, es un agujeraco inmenso y recorre toda la huerta por debajo hasta llegar a la iglesia de San Miguel que está ahí, aquí a plena vista pues diría pues a unos 500 metros, ¿vale? Es decir, y esto es del siglo XIII que un, un morón bereber pues parece que lo hizo y tal. Pero estoy convencido de que el moro, el bereber, no lo hizo él, sino que reutilizó este túnel viejo, antiguo, ancestral, y lo bautizó para su propia... Hostia, ahora me he perdido. Hostia, ¿dónde estoy?
0: ¿Qué he hecho? Ah, está ya la carretera, sí. Vale. Yo, si me pierdo aquí... <risa>
1: No sé, a lo mejor acabo en... A saber dónde acabo esta noche. Pues nada, eso. Y... Y entonces este túnel recorre toda... Toda la... <risa> recorre toda... Toda la huerta. Recorre... No, no, ya me he encontrado, ya me he encontrado. Recorre toda la huerta. Lo que, coño, lo que pasa es que parecen las mismas casas, ¿sabes? Me había perdido en un campo, dos campos, tres campos, lere, lere, le, le, le. y nada. Pero ya he ya encontrado la carretera, ¿vale? Pues eso, eh... entonces ese, ese supuesto túnel del siglo XIII en realidad es un túnel ancestral mucho más antiguo. Es un túnel que... Como os digo, pues seguro que es mucho más antiguo de lo que ni siquiera os podéis imaginar, ¿vale? Y que está conectado con la ciudad intraterrena de aquí de Valente, Valentia 1, ¿vale? Entonces, pues nada. Ya, ya he encontrado, ya he encontrado. De la vuelta, ya he encontrado. Es que esto, estos son los peligros del directo, ¿eh? Pueden ocurrir muchas cosas. Imagínate que me meto una leche aquí. En mitad... <risa> en mitad... <risa> en mitad de la acequia. Claro. El problema de los investigadores, como yo, es que no tenemos seguro. Como no sea Travel seguro, y tal, no hay seguro para nosotros. O sea, lo que hacemos... No hay ninguna empresa de seguros que quiera Hacernos el seguro ¿Por qué será? Bueno, en fin eh, eh, Pues eso, ya, ya Ya he vuelto al portal Hostia, se nota ¿eh? la energía En cuanto me dejo el portal y vuelvo a, vuelvo a él ¿eh? Entonces aquí es un vórtice de energías Yo calculo que es porque hay Se cruzan varias líneas ley aquí líneas geomagnéticas de la Tierra las líneas dragón que decían los taoístas chinos y que aquí es donde se genera el portal de manera natural pero que a través de ciertas tecnologías, por supuesto cuando hablo de tecnologías no estoy hablando de smartphones, estoy hablando de tecnologías mmm, transparentes invisibles que nosotros mal denominaríamos espiritualidad ¿vale? pero los lemurianos si estuvieran aquí ahora os podrían dar una lección muy clara acerca de qué es realmente la espiritualidad. Ellos os podrían señalar por qué utilizaban piedras, por qué utilizaban ciertas piedras, por qué usaban esas tecnologías abre portales, por qué utilizaban esas tecnologías para mandar a una persona al otro lado del universo, a otros planetas, por qué utilizaban esas tecnologías para devolver a esa persona al lugar de origen, es decir, a Lemuria en este caso yo tengo un propósito, quiero hacer un libro sobre Lemuria, quiero investigar Lemuria, quiero irme al Pacífico e investigar sobre el terreno Hawái, quiero ver allí qué es lo que hay, qué es lo que queda de toda aquella hermosísima civilización quiero ver si realmente existe hiperbórea todas las cánticas, todas las hazañas que cantaron en honor a Conan el Bárbaro son reales la auténtica historia de la humanidad la contó Howard Carter en los libros de Conan el Bárbaro diseñó Lemuria volvió, resucitó Lemuria, que es la madre de la humanidad igual que la Atlántida es el padre de la humanidad entre comillas, es una energía masculina Lemuria era una energía femenina. <coughs> claro, son energías basadas exactamente. ¡Exactamente! ¡Es eso! Las tecnologías que ahora tenemos en nuestras manos son tecnologías alien, son tecnologías extraterrestres, son tecnologías que no son, no, no siguen la energía natural. Son artificiales, pero doblemente artificiales. Por eso yo no me manejo bien con las tecnologías de nuestro tiempo, con estas tecnologías. Sin embargo, en la Atlántida y el Nemuria, ellos desarrollaron tecnologías desde las líneas dragón, desde las líneas ley, las líneas geomagnéticas de la Tierra, respetando las energías naturales de geomagnéticas de la Tierra y desde allí crearon objetos, crearon tecnologías crearon palacios, crearon naves, crearon máquinas del tiempo, crearon máquinas para soñar, crearon todo y cosas increíbles que no podéis ni soñar ni imaginar siquiera en estos momentos. Y eso, ahora, tú viajas a Hawái o viajas a la Isla de Pascua o viajas a donde estu estuvieran los íberos, que son los lemurianos, que llegaron desde el Pacífico a través de un túnel aquí a la península ibérica. Es mentira la teoría de que los, los íberos y los bereberes vinieron desde la Atlántida. No es cierta. Tartesos no es el origen de los íberos. Tartesos es otra cosa. <ríe> Los cuatro elementos, exactamente. Y el quinto elemento vital que eres tú, como la película. <ríe> Aire, agua, tierra, fuego, os estoy llamando. Estoy invocándoos en este momento en este portal neolemuriano. Y estoy cerrando el portal a las energías negativas que entraron aquí. El 11 de abril del 2020, calendario gregoriano. Y estoy abriendo el portal de nuevo para las energías positivas que entraron aquí el 11 de abril del 2020, calendario gregoriano. Volvemos al estado que siempre tuvo que estar este portal y este planeta. Volvemos a la armonía. Y desde esa armonía... Ellos desarrollaron esas neotecnologías. Construyeron naves, bimanas, construyeron ciudades intraterrenas, construyeron eh, bibliotecas de cristal, construyeron eh, máquinas del tiempo, pero lo hacían desde y con los elementos de la Tierra. No es que lo vieran. En cuarta dimensión Eran reales Estamos hablando de objetos reales Estamos hablando de maquinaria reales Estamos hablando de tecnologías reales Pero Se dieron cuenta en un momento dado De que todo eso Podía ser mucho más factible Podía ser más útil Si eran Tecnologías eh, Más útiles Más útiles también pero eran reales, eran tan reales como la casa que yo estoy viendo aquí enfrente de mí en estos momentos entonces se cambió la polaridad de la Tierra, el magnetismo de la Tierra se cambió las leyes físicas del universo y toda esa tecnología se olvidó pero estamos recuperando, estamos recuperándola nosotros tenemos acceso a estas tecnologías, porque estoy ahora en este momento en este portal abriéndolo ahora entonces, obviamente perdonad, me disculpo, he cometido un error son reales las tecnologías lemurianas no son solamente imaginaciones de brujas y de magos las tecnologías lemurianas eran máquinas reales eran tecnologías reales, y no solamente palacios de cristal eran auténticas máquinas del tiempo. ¿Vale? Y. Eh, ahora sí. Y algo ocurrió. Eh, que fue la desafección de la Atlántida y luego la desafección de Lemuria. Pero por él, precisamente, por el ingreso de fuerzas negativas y de fuerzas regresivas. Que no quieren que abramos nuestros canales cuando abrimos nuestros canales todo es posible porque todo es posible todo el tiempo y además es necesario por eso tenía que venir yo esta noche aquí a nuestra habitación del espacio tiempo a nuestro portal del serpentario. no estáis equivocados no estáis locos ni estáis locas, tenéis razón en todo lo que sentís y en todo lo que pensáis, en todo, en absolutamente todo, en todo. Por eso han hecho toda esta operación del COVID-19, todo lo que están haciendo, para evitar que volvamos a recordar, porque estábamos despertando muchos, estábamos empezando a activar las tecnologías otra vez. Y eso es lo que ellos les destruiría, porque entonces, se, digamos, la realidad se caería y aparecería la auténtica realidad. Es muy bueno estar aquí. Gracias. Gracias por haberme escuchado y haberme aguantado durante tres horas <ríe> mecánicas. Pero solo por este momento, que he llegado en este momento ahora, en estos momentos, ha merecido la pena. Realmente. <ríe> ha merecido la pena todo Siempre que vengo aquí, oye, va, es, nos vamos a traer la tortilla de patatas, nos vamos a traer las hamburguesas y a gorrinear aquí, <ríe> al lado de la huerta, con la familia, vamos, nos va, no ve, no va, no va, no venimos aquí. No, voy, no estoy mudando, ¿eh? es que estoy, estoy feliz y contento. <ríe> y ya está, joder. Nos traemos la piscinita aquí, nos bañamos también, aunque está aquí la, la corriente de. de esto de la acequia. De la ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Hijos de puta! Con perdón, ¿eh? Porque no, no, nadie tiene culpa. Que sí, que sí, vamos a gorrinear aquí en el portal. Vamos a gorrinear. A gorrinear, a gorrinear, claro que sí, hombre, a disfrutar un poco. Nada, un par de sillas, la piscinita, la sangría. ¿Que no? ¿Que no? Ya veréis, ya veréis cómo lo hacemos. Esto, esto de aquí a 50.0 mil millones de años. De aquí a 400 trillones de millones de años, aquí en este lugar, será un lugar de culto, un lugar sagrado. <risa> y entonces se recordará que yo, este día, un día como hoy, abrí el portal, <risa> otra vez, y recordé de nuevo. <risa> recordé que he venido aquí para gorrinear... Con la persona a la que amo. ¿Vale? Eso sí. No es gorrinear por gorrinear. Cuidado, no. Todo tiene su ética, su estética y su porqué. Es, es, es que es la euforia, ¿eh? Es estar aquí un tiempo y es que te pones eufórico. O sea, es. Es impresionante. Es un catalizador de energías este portal. Maravilloso, maravilloso. Brutal, ¿eh? Qué paz, ahora sí. Es que llevaba detrás buah, llevaba una carga que no veas. Y, y claro, la que han estado enviándonos durante estos meses... Ahora no hace falta que nos confinen. ¿Para qué? Si ya han conseguido la información que querían, durante el confinamiento 1. De nuestros cerebros. De nuestras mentes. Ahora ya lo, lo replican. Replican esa información. Nos la envían en contra. Contra nosotros. Han, han descubierto nuestras fallas. ¿eh? Han descubierto nuestras debilidades mentales. Y por ahí atacan. ¡Plas! Por eso nos controlan por nuestros miedos. ¿eh? Conocen nuestros más recónditos y secretos pensamientos, no, no los conocen, y eso que utilizan tecnologías Montauk de todo tipo, vamos a investigar un poquito, a ver cuánto me queda,
0: a ver, va.
1: vamos a investigar la casa, creo que hay un perro ahí, pero bueno si está pues que salga y si no pues que me coma okay, ya, ya es que me interesa esa casa por algo ¿Por perro es que esto está, <coughs> claro, esto es, eh, digamos, el campamento base de todos estos campos. Pero yo no sé qué tipo de usufructuación están haciendo el portal, o si siquiera saben de su existencia. Yo creo que no. Pero bueno, ese 6 no es mi problema. O a lo mejor sí que lo saben y lo están manipulando para su propio beneficio. Ahí hay otro camino... La estación de Burjasot. Oye, qué guay es venir aquí, de verdad ¿eh? Os lo recomiendo Hay que hacer en verano alertas ovnis <ríe> Alertas ovnis, en todos los lados Pero no en plan friki y tal Copiándose de la gente De la buena gente que se ha trabajado el tema, no Alertas ovnis en cada pueblo de España, para ver las perseidas, para disfrutar de ellas, en plan popular, en plan del pueblo, <ríe> la gente normal. Y también, ¿por qué no?, entrar en contacto con, con los intraterrenos, con los sirianos, ah, y con toda la gente que esté por aquí, ahora dando vueltas. Porque esto no para, esto es un caravansar, vamos, nuestro planeta no para. Pero nosotros no, pensamos que aquí no pasa nada, aquí está esa casa y esa otra casa y la acequia y no pasa nada, aquí no hay nadie. <risa> y no sé. Se... Madre mía. Y no estoy hablando de interdimensionalidad, no. Estoy hablando de cosas reales. En esta misma dimensión estoy hablando. Por eso cuando ves a alguien caminar por la huerta a las 12 de la noche con los cascos puestos y no te saluda, pues tengo mis dudas, a lo mejor es un serpentario o un reptiliano, o un dron biológico, o un cyborg o un clon, de los muchos que hay por aquí por Valencia, fabricados desde la base subterránea de Vétera, a mí un día me van a coger los Men in Black... y me van a llevar a la base de Vétera y me van a destrozar como a Juliana Assange, y no voy a salir en mi vida de ninguna de esas bases, ya verás, o no, a lo mejor no, a lo mejor no, no lo logran, no logran localizarme, y podemos incluso liberar a Juliana Sánchez, pobre hombre también, lo único que hizo fue ser un buen periodista, era un poco egocéntrico, y hablo en pasado, porque está seguro que lo van a matar Y nadie hace nada, da igual ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que tú también acabes como él? Qué cobardía de humanidad Nos hemos vuelto unos cobardes todos Nos hemos vuelto acomodaticios Nos hemos vuelto... Nos hemos vuelto miserables Nos hemos vuelto subnormalitos nos hemos vuelto retardados mentales. Mira la chufa que bien crece, ¿eh? Qué maravilla. Oye. Voy a tocarla un poco. Me gusta tocar las cosas. Las toco porque hay que tocar las cosas. No hay que estar a distancia de ellas, hay que tocarlas. Claro. Hay que tocar la tierra. ¡Qué coño! Hay que tocar la tierra. Hay que tocarla para saber cómo está la Tierra, está seca, la Tierra está desamparada. Me está diciendo que necesita de nosotros, necesita de sus hijos. Ella no quiere morir, ella es valiente, pero necesita de sus hijos. ...necesita que seamos valientes como ella.
0: Eso es lo que nos dice.
1: Tenemos que salir... ...de esta mierda que nos hemos metido mentalmente de esta comodidad y volver a trabajar, ¿vale?, volver a trabajar mentalmente, las cosas no podéis estar satisfechos de nada, ¿vale?, no valéis más que lo que os trabajáis, ¿vale? <risa> Trabajar la mente, trabajarla, qué maravilla de agua, ah, ahí se ha muy bien, Ahí he escuchado un ruido. Hostia, la interna. Vale. Bueno, yo creo que ya está bien por hoy. <ríe> ¿Vale? No por nada, no por miedo sino por prudencia, porque estas cosas hay que respetarlas, igual que hay que respetar a la tierra, hay que respetar los mensajes que nos envía, porque los hijos de la tierra son infinitos, como sus huestes, somos infinitos como el trigal. y creceremos no, no, no. hasta no, no, no. hasta lograr que se escuche la voz de la tierra ese va a ser nuestro trabajo hacer que se escuche la voz de la tierra <ríe> vale ahora voy a encender la la linterna de aquí no me deja claro porque no tengo batería bueno pues entonces dónde tengo yo la, la esta Vale, una última vueltecita, reconocimiento. Hoy ha sido una primera toma de contacto, de nuevo, así que volveremos aquí mañana y pasado mañana y a renovar nuestro nuestra conexión lemuriana-intraterrena-serpentaria. Ah, y bueno, y más cosas. Obviamente, estos terremotos que se han ido produciendo en la Comunidad Valenciana son producto de las actividades de los reptilianos que habitan en esta ciudad submarina reptiliana, que también eh, convoca parte del territorio... Bueno, con respecto a, a todo un poco... Esta grabación es un poco un.. recordatorio, un poco volver a.. Gracias, Es un poco un recordatorio o una. para.. incluso para mí mismo también de, de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo hemos descubierto una clave que hasta ahora se nos tenía cerrada o pedada o había sido muy. ¡Wow! Eso es un.. una chuleta, ¡Oh, joder. Bueno, aquí mi mujer, mi esposa Patricia Me está dando ahí un, una chuleta Espectacular Que no merezco Bueno, pues eso Lo que estaba diciendo eh, Hemos encontrado por fin El fallo, la fisura en la pared La, la falla en la estructura CRA que se había generado, se había creado desde 2016, desde la llegada del, del arconte Trump al poder en Estados Unidos, ¿no? y quizá un poco antes también, y Temer también al poder, etcétera. Toda esa nueva oleada fasc neofascista, eh, pues ha sido totalmente destructora y destructiva de cualquier cosa que no sean ellos mismos. Entonces. Eh, ha sido muy negativo estos dos últimos años Para todo el planeta ¿no? Para sueños de millones de personas Para para el futuro Para nuestros hijos, etcétera. Pero bueno, dejando, dejemos eso a un lado Y hemos encontrado Precisamente en esa En esa Estructura Hemos encontrado una fisura, una falla Y de la que voy a hablar Cuidado y de la que voy a hablar, y que se trata, pues voy a tomar como ejemplo la película de la última de, de Marvel, la de los Vengadores, eh, Guerras Infinitas. ¿Vale? ¿Vale? Así que vamos a dejarlo por ahí de momento. Solo decir eso: que usando la metáfora de, de Vengadores, Guerras Infinitas, pues eh, hemos encontrado justamente ahí el fallo de, de toda esa invasión arcóntica masiva, brutal. Y destructora de, del planeta del 2016, ¿vale? Así que felicidades a todos y a todas por haberlo conseguido. Porque no es mérito mío, es de todos y todas, ¿vale? Así que venga, a por ellos, la, la revolución continua, la resistencia continua 2018, a por ellos. Hola, bueno, ante todo, hola, saludarlos. Y esta es la continuación del anterior audio acerca del de final de la invasión arcóntica masiva. Es decir, hemos encontrado una falla o una grieta eh, que es el final ya. Y ha sido destruida esta invasión arcóntica masiva, esta invasión arcóntica masiva desde el 2016 que lleva actuando. ¿no? En primer lugar, bueno, yo no sé cómo he aguantado tanto hasta estos mismos instantes que os estoy hablando en estos momentos primero, no sé cómo sigo vivo ¿Eh? y en segundo lugar, no sé cómo he aguantado tanto, ante tanto parón y tanta gilipollez y tanta pausa y tanto tanta invasión arcontica constante de pequeñas y minúsculas gilipolleces tipo, propagandas absurdas actualizaciones que no sirven para nada y en, en definitiva un final quizá de los aplicativos de internet ¿no? y de toda esta mierda que, que ya en vez de ayudarnos lo que está haciendo es encarcelarnos en, en, para alimentarlos a ellos, ¿no? en vez de liberar a la humanidad como debería haber sido o debería ser internet de todas maneras esto también es un espejo decir que esto también es un poco un espejismo. Ahora os explicaré por qué todo el tema espejismo tiene su porqué y todo el lo... Bueno, sigamos. Lo único importante, lo único realmente importante es que sigo vivo y os estoy hablando en estos momentos. ¿Vale? Así que vamos allá. Primero la palabra peyanetas, en vez de planetas, peyanetas. Eh, P dos L anetas, payanetas. Esta palabra es una palabra fuente origen con las dos L que. Eh, eh, designa otro tipo de planetas, ¿vale? Esto lo vamos a dejar por ahora ahí. Es <ríe> toda es una información que quizás o pocas pueden llegar a comprender en su amplitud. Entonces, planetas, ¿vale? Seguimos. El fin de la invasión arcóntica masiva gémica gémica proviene de Géminis, ¿vale? Representante, del señor Trump, que es Géminis. Representada por eh, abro comillas Vengadores Comas, coma, Guerras Infinitas, Cierro comillas. Y todo el establishment de Hollywood. Pedofilo, etc. Ahora, los superhéroes, entre comillas, son supervillanos arcónticos masivos. Luchando contra el titán Thanos. O Thanos. El mayor enemigo de Géminis. Acuario. Es decir, el mayor enemigo de Géminis es Acuario, quiero decir. Porque estos superhéroes, entre comillas abro paréntesis, el héroe es el símbolo máximo de Géminis eh, junto al espejo, cierro paréntesis, solo sirven al principio de, abro comillas, servicio a uno mismo, cierro comillas, mientras que el futuro del planeta dependerá del, abro comillas, servicio a los demás, cierro comillas. El símbolo acuariano de Thanos es el Titán, es el soportar o aguantar, como hizo Atlas sosteniendo el, al universo. Ello no es una acción egoísta, egotista o de, abro comillas, servicio a uno mismo, ciro comillas, sino todo contrario, al colectivo, entre comillas, a todos, a todo el universo. Mientras que los héroes, entre comillas, solo sirven a intereses particulares de sus propios grupos de interés o rencillas entre grupos, como quedan muy a las claras en la película es intentar subvertir los mitos griegos de los dioses y las diosas y los héroes y las heroínas y sus mm, y sus eh, y sus misiones ¿no? y los mitos astrológicos usados en la cultura popular de los últimos 20 años. Eh para justificar la invasión arcóntica masiva de Trump aquí hay una palabra que aquí he escrito pero no, no, no la tengo muy clara no sé si pone emisiones o, o masivas o no importa, sigo por eso, la invasión arcóntica masiva de Trump eh, desde el 2016 y otros pero la jugada les ha salido mal, como siempre porque nosotros y nosotras somos capaces de subvertirlo todo, es decir, a nivel del símbolo, a darle la vuelta a todo, convirtiendo a Thanos en un supervillano gémico tipo Trump, mientras que el resto de superhéroes intentan recuperar recuperarse de los ataques gémicos, arcónticos masivos. Para lograrlo basta con cambiar ciertas características aparentemente invisibles o inapreciables y cambiarlas de lugar. Eh, aquí cabría decir que todo es una guerra entre símbolos, Eso, sobre todo desde el 2001, el 11 de septiembre. Y cambiarlos de lugar o ubicación o importancia en el juego de lo que pasa frente a la pantalla de todos los espectadores. Por ello necesitamos... Eh, si no... Eh, aquella no aquello inapreciable sino la complicidad del espectador los sin reflejo entre comillas entonces que se salvan de la mirada inquisitiva del arma especular de Thanos del universo especular que él ha creado no mueren o desaparecen sino que se salvan para reaparecer en otra forma y con la ayuda de otros superpoderes crear entre comillas o devolver el universo original lo digo por los que están angustiados por el final de la película ¿no? un esfuerzo titánico, entre comillas, y o gigantesco al mismo tiempo, no, no hace falta al mismo tiempo hace falta perdón, hace falta, nos hace falta destruir, es que a veces las palabras mías mis propias palabras no las leo bien imaginaos al mismo tiempo nos hace falta destruir la, matri la Matrix Alien eh, electrónica y por eso tenemos una mmm, fuente inesperada y oculta tras la cual se encuentra la realidad final, la hermandad humana creará una fuerza telepática conjunta tal que logrará destruir hasta el el recuerdo de esta matriz grisácea-gémica no hay que olvidar que los principales ayudantes del héroe, entre comillas Thanos, son los grises, los aliens grises, que aparecen también un par de aliens grises por ahí. Y que la solidaridad, la hermandad, el amor y la ayuda mutua serán las armas que eh, definitivamente nos salvarán de esta bestia gémica, señor de los espejos y dueño de los seres metamorfos. Seremos testigos de una gran eh, revolución humana de amor, solidaridad, compasión y ayuda mutua como jamás se haya visto antes sobre la faz de nuestro planeta. Eso es lo único que nos podrá salvar. Bueno, no lo único, aunque eso es un secreto y la auténtica solución está de camino y viene tras esta disposición inicial. <risa> no es el bien contra el mal, sino el conocimiento frente a la ignorancia. Sin reflejo, sin semillas, sin comparación. Somos la excepción, seguimos siendo ante todo, cada persona es un ser único e irrepetible, excepcional, tanto para evitar el colectivismo exigente y totalitario acuariano como para luchar contra el, el, la reflexión en los demás, sin usar el término colectivismo, sino unión de individuos o solidaridad, que esconde en realidad, al igual que todas las tendencias astrológicas acuarianas, eh, o no, etcétera, un concepto o tendencia ultra individualista gémica acuariana, etcétera reivindicar lo único que hay una partícula única de Dios en cada uno de nosotros si lo descubrimos somos Dios nos acercamos a él dentro de nosotros unidad, excepcionalidad ¿vale? y bueno, esto es lo que quería contaros y que es en definitiva es el final de, de un largo camino de horror, terror y sobre todo ignorancia que hemos padecido, hemos sufrido en los últimos dos años los envites de los eh, ataques gémicos de Géminis de una manera totalmente salvaje y aún seguimos pagándolo, pero claro, al ya descubrir y desentrañar los secretos que hay detrás de todo esto, pues uno ya puede... Uff, respirar un poco porque yo no, yo no he descansado desde el año 2016 y yo he padecido uno de los ataques aquí en Brasil cuando cambiaron los gobiernos del PT de Dilma, de Lula y tal por los fascistas que hay ahora mandando en Brasil igual que en el mundo bueno, la mayor parte del mundo igual que Trump, etc y, y esos golpes de Estado fascistas pues pues tiene sus consecuencias. ¿no? De hecho, Lula está en prisión ahora, ya cuatro o cinco meses en, en la cárcel. Así que nada, seguimos adelante, la revolución continúa. The Resistance Goes On 2018, A por ellos.